2: Ya chitoinas.
1: Issa jia teokali tonal shukani hikuakpa noita. Bienvenidos a Calmecali, los saluda Vania Nuche Y en esta ocasión dedicaremos nuestro espacio a conocer una de las lenguas indígenas con más hablantes en México Con una cifra aproximada de más de un millón y medio de hablantes en el país Nos referimos al idioma náhuatl Y para hablarnos de esta lengua nos acompaña el poeta Juan Hernández Antes de comenzar escucharemos su semblanza
0: Juan Hernández Ramírez nació el 6 de mayo de 1951, es profesor de educación primaria y licenciado de educación media en lengua y literatura españolas. Se ha desempeñado como maestro de educación indígena durante 41 años y ha ocupado diversos cargos dentro de la institución educativa. Trabajó en la recuperación de la riqueza étnica de las culturas náhuatl, tenec, tepegua y otomí de la región huasteca de Veracruz a través de la escritura, resaltando la música, danza, alimentación, ritos, cuentos, leyendas y mitos de esas lenguas originarias. En 1992 comenzó la escritura formal de su poesía. Ha publicado poesía en español y en forma bilingüe en náhuatl español, tanto en revistas como en periódicos. Ha ganado diversos premios como el Premio Nezahualcóyotl de Literatura 2006, el primer lugar en el treceavo concurso de cuento náhuatl 2007, el Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas en 2008 y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el periodo de 2008 a 2012 ha publicado varios libros de poemas, entre los que destacan Encinos y Estrellas, Eternidad de las Hojas y La Lengua de los Pájaros.
1: Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Eh, muchísimas gracias por recibirme en este espacio y pues yo lo saludo con mucho, con mucho respeto.
1: Antes de comenzar, me gustaría que nos dijera cuál es el modo correcto de referirnos a la lengua. Nahuatl, náhuatl, náhuatl, nahual porque nos hemos encontrado con algunos textos en los que aparecen estas diferencias. ¿En qué radican estas variaciones?
2: Bueno, eh, ya lo dijo usted, eh, la lengua náhuatl se habla este, mayoritariamente y eh, se da en varios estados de la república. Bueno, pues en cada sitio donde se habla esta lengua, este, hay una variante. Eh, es una variante, eh, en ocasiones, bastante marcada. Eh, por lo general, eh, la lengua náhuatl se escribe así, náhuatl, con TL al final. Pero en algunos lugares este, suprimen la L y ya, y ya se pronuncia náhuatl y quizá en otros lugares no lo he escuchado este, que se pronuncie con una L al final Nahual eh, pero esa, esa palabra pues no, no yo no la he escuchado lo que sí me he dado cuenta es de que puede ser con T, L al final o con una T nada más
1: de acuerdo, entonces es la misma lengua pero solo cambia la región en que se habla, ¿correcto?
2: nos referimos a la misma lengua desde luego, sí, es náhuatl. Esta lengua tiene muchísimos variantes, se habla en más de tres estados de la República, entonces, este, por las cuestiones geográficas, por cuestiones de, pues, este, de otras lenguas, esta lengua también se afecta.
1: ¿Cuáles son esos estados en los que se habla específicamente la lengua náhuatl?
2: Mire, en el estado de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero... Eh, Nayarit, el Estado de México y otros.
1: Muy bien, ¿y dentro de estos estados hay variantes del náhuatl?
2: Claro que sí. Un ejemplo, eh, yo soy originario de la huasteca veracruzana y, y tengo una variante que tiene mucha diferencia con la variante de la zona sur del Estado de Veracruz. Eh, Veracruz tiene tres grandes eh, variantes, que es eh, la zona norte, zona centro, zongolica y zona sur, por allá por Tatahuicapa.
0: Para acercarse a la cosmogonía náhuatl, es necesario entender la totalidad del universo como una unidad dinámica y ordenada por un principio superior. Además, es preciso entender que la existencia del universo sigue una ley cíclica de muerte y renacimiento, Basada en la lucha de los contrarios, simbolizada por la lucha entre los dioses Quetzalcoatl y Tezcatlipoca por el reinado de cada época o sol, ya que la concepción cosmogónica de los antiguos nahuas se basa en ciclos de creaciones y destrucciones que preceden a cada era. Sin embargo, hay que entender que hablamos de etapas de un mismo proceso generador.
1: ¿Hay algún elemento en común en estas variaciones del náhuatl?
2: Claro que sí, este, eh, yo me entiendo muy bien con los hablantes de Puebla, me entiendo muy bien con los hablantes de Guerrero, me entiendo bien con los hablantes de este, eh, del centro del estado de Veracruz, eh, con los de Tlaxcala, este, a veces tal vez eh, hay que pronunciar las palabras más lentamente para que el oído se acostumbre, eh, porque en ocasiones se habla más rápido porque utilizan este eh, otras palabras bueno, pero sí nos entendemos
1: de acuerdo, pero ¿cuál es el rasgo específico que caracteriza a esta lengua? me refiero a alguna cuestión gramatical por ejemplo
2: bueno, este, para mí sería las distinciones de que utilizamos mucho la TL eh, decimos at, et este eh, náhuatl eh, para mí sería eso lo más significativo ¿no? la, las, eh, las terminaciones de las palabras y otra de las cuestiones desde que eh, eh, la mayor parte de las palabras en lengua náhuatl se pronuncia en la penúltima sílaba por ejemplo decimos coyote eh, decimos teotihuacan decimos México, decimos este mhm. Uh -huh.
1: La acentuación, digamos, sería en la penúltima la, en sílaba. En la
2: penúltima sílaba, sí.
1: ¿Y qué, por qué usar la terminación TL? ¿Tiene algún significado específico?
2: Híjoles, no no creo, así, ahí sí no podría yo responder, este, pues, ni siquiera me he preguntado si hay... Eh, pero no 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 hay una una cuestión específica
0: escuchamos el tema Vive la muerte de Rocker Coatl.
1: Queremos conocer qué tradiciones hay en la cultura náhuatl. ¿Nos puede hablar un poco sobre ellas?
2: Podría yo hablar de las tradiciones eh, eh, las que se dan en la región de la Huasteca Veracruzana, hidalguense, eh, porque por la relación y la cercanía que tenemos este, en estos estados. Tenemos una tradición mucho, muy importante, que es el chantolo, um, o fiesta de, mer de muertos. Para los nahuas sería mixtaíjuit, mich fiesta de muertos. Para nosotros es muy importante porque... Es el eh, Se cierra el, el ciclo de los cultivos, es la cosecha de, del maíz, eh, cosecha del frijol, cosecha de los productos que se siembran. Y bueno, también pues es un renacimiento este, para, las, para las nuevas estaciones, para la vida misma es un renacimiento ahí. Y bueno, aquí celebramos... Eh, el Día de Muertos, porque se dice que que pues nuestros eh, difuntos eh, vienen a la tierra a saborear el, el producto cosechado.
1: ¿En qué periodo se celebra la Fiesta de Muertos o Xantolo?
2: Allá en la región, desde el día 30 de octubre, empieza empiezan a... a este a cosecharse la, las flores, eh, los frutos, este, plátanos, jícamas, eh, este, camotes, eh, se recolecta lo que se va a utilizar, los pollos ya están, ya están gordos, los marranos ya están gordos, se, se van escogiendo cuáles se van a sacrificar, y bueno, hasta, hasta el día 3, el 3 de noviembre se termina esta festividad, se hacen tamales, moles, caldos, este, enchiladas y de todo, dulces, frutas, hay bebidas, chocolates, aguardientes y refrescos, hay de todo. Danzas, cantos
0: y platillos típicos caracterizan al Chantolo o fiesta de los muertos, que se realiza en la huasteca hidalguense y en la veracruzana. El Chantolo es una palabra de origen náhuatl que significa fiesta de todos los muertos y constituye una de las tradiciones más importantes de esa región. La celebración comienza con la siembra del maíz y de la flor de Cempasúchitl, en la que participan los hombres de la familia. El 29 de septiembre, Día de San Miguel, se ofrendan los alimentos que se brindarán a los difuntos. La ofrenda consiste en colocar en el altar alimentos como tamales de varios rellenos que incluyen el frijol, carne de res y cerdo. También diversos guisos y dulces como el de calabaza, camotes, frutas y aguas frescas. El aguardiente tiene un lugar importante en la fiesta de los muertos. Se utiliza como obsequio cuando se visita a la familia. Desde el 30 de octubre se realizan pequeñas ceremonias, pero las más relevantes se efectúan el 2 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y el Día 3, considerado como el Día de la Bendición o Día de la Despedida. El 2 de noviembre se recibe a todos los fieles difuntos con cánticos y oraciones tradicionales y a los visitantes se les ofrece comida de la ofrenda porque se cree que esa persona toma el alma del difunto y está ahí para recibir sus alimentos. Durante el Shantolo, los miembros de las comunidades náhuatl colocan caminos hechos con flores de muertos a la entrada de sus hogares para conducir a las almas de los difuntos hacia los altares y evitar así que las almas visitantes se extravíen. Después de la convivencia y el consumo de los alimentos ofrendados suenan las campanas y se lanzan fuegos artificiales para anunciar que los difuntos regresan a descansar a sus tumbas.
1: ¿Qué otra ceremonia es fundamental en la cultura náhuatl?
2: También los este, los carnavales que se dan en este antes de Semana Santa son muy importantes porque también ahí se celebra el, el, un, un ciclo más de, de vida, ¿no? Este el renacimiento del este de, de la naturaleza.
1: ¿Y en cuestión musical qué caracteriza a la cultura náhuatl?
2: Bueno, la música para nosotros es muy importante. Hay este claro la música ya se, se escucha en todo en toda en todo el año sin embargo hay fechas donde la música se da por festividad por ejemplo en Chantolo hay una variedad de música de sones para muertos para el carnaval también hay un, este, una variedad de de guapangos sones para bailar precisamente el el, el carnaval y para eh, los rituales, por ejemplo, para la pedida de lluvia, también hay sones muy especiales. Para eh, el elotlamanalistli, que es la fiesta del elote, también hay sones mucho, muy, muy especiales, que son con este, instrumentos, de violi, eh, instrumentos de cuerda, violín, guitarra y jarana. Y para los bailes o para las pachangas que di, eh, dijéramos, eh, pues están los guapangos, la música alegre, la música para bailar, para cantar, para, para, este, para reír.
1: Pues qué les parece si escuchamos uno de estos alegresones. Esto es Ochipitzaguahtl con el trío Xcatepec. Maestro Juan Hernández, háblenos por favor sobre su labor en la poesía. ¿Cómo se acercó a ella y por qué le llamó la atención escribir poemas?
2: Mire, este, esta cuestión es un tanto íntima, quizá. Este, Yo empecé a trabajar en 1967 como castellanizador en Tepetitla y Agualica Hidalgo. Y desde allí este, pues me dediqué a castellanizar a niños eh, de temprana edad, eh, desde cuatro, cinco, seis años. Después este, eh, me pasé al estado de Veracruz y me dieron alumnos de primaria. Después de allí, este, eh, por la organización de algunos profesionistas indígenas, ...que se dieron cuenta de que estábamos matando nuestra cultura... ...empezaron a manifestarse y eh, empezamos a defender eh, nuestras lenguas... ...nuestras raíces, nuestras culturas... ...y de ahí me trajo a mí eh, en Chicontepeca y trabajé muchos años... ...a ser este, maestro de grupo, ser director, ser este, inspector hasta llegar a la, a la jefatura de Zonas de Supervisión de Educación Indígena. Entonces, a, a mi cargo, había 13 zonas escolares, y, y con un grupo de, de compañeros nos dedicamos a, a escribir un proyecto y a realizarlo en todas las zonas escolares. Se rescató la música, precisamente, eh, en aquel tiempo recuerdo yo que ...estaba en boga el conjunto tropical... ...no sé de quién era... ...pero se empezó a introducir en las comunidades... ...entonces dije yo, no, pues aquí de seguro... ...pues nos vamos a convertir todos en... ...en otras personas, menos en ser nosotros mismos, ¿no?
0: En la cosmogonía náhuatl... ...el mundo ha sido creado por los dioses... ...para habitación del hombre... Porque los dioses necesitan ser reconocidos y venerados, además de que necesitan fundamentar su existencia. Por eso es que la creación del hombre da sentido a los dioses y con ello al mundo. Es así como el vínculo del hombre con los dioses da sentido a su propia existencia humana, a la vez que impulsa
2: la dinámica del cosmos. Escribimos el proyecto y empezamos a rescatar la música, precisamente le hablo de, de, de la música ritual, eh, las músicas de pachangas. Empezamos a rescatar este, los rituales mismos, eh, la fiesta de muertos, la fiesta de los elotes, el pedimento de lluvia y nosotros mismos como organización invitábamos a, las, a los sabios porque así se les llama es la traducción del náhuatl al, al español eh, aquellos que curaban rescatamos medicina tradicional y desde, le, desde luego empezamos a escribir nuestras lenguas eh, los niños empezaban a producir eh, poesía cuento, relatos en su propia lengua y bueno, con su maestro empezaban a traducirse al español. Estoy hablando de las lenguas Tenec, que es el huasteco de Tantoyuca, el Otomí, el Tepegua, el, el, y el Náhuatl, de la región esta grande de Chicontepec. Estuvimos durante 10 años con esta actividad, pero no le pareció muy bien esta actividad a a nuestro amado sindicato y hubo una persecución y bueno a mí trataron de correrme este, de allí de Chicontepec por mal elemento y de allí por eso por eso me vine a la ciudad de Jalapa pero si no hubiera estado allá todavía en la región y este, pues allí solitario en Jalapa empecé yo a escribir a escribir mi lengua y a escribir poesía
1: Bien, pues compártanos por favor alguno de sus poemas.
2: ¿Cómo no? Este de, es de un libro reciente que se llama Ejecate Escame, Espejos del Viento. Este es el poema 2 y dice: Ipeguales nuchitlen el Aslen el yaya, aslen oncayaya, san ometecotle el yaya, lleno Ometecotli, el huicac, kichichichi, tlali, kichichichi, tlichicawaskayot, kichichi, iguan, quitocati, huichilopostli, ya, kichichichi, cuatitlantini, islawakme, huellat, atemit, iguan, acomulme, ometecotli, Nohia, quinyoliti, tlahuelot iguan, tlapetlantli, si quieren
0: aprender más de la lengua náhuatl, la UNAM ofrece varias opciones. Pueden acercarse al Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras o al Centro de Enseñanza de Idiomas de la fesa Catlán.
1: Si quieren encontrar más sobre el trabajo del maestro Juan Hernández y, por supuesto, sus poemas, busquen el libro Ecatescame, los espejos del viento. Por hoy se nos ha terminado el tiempo, pero la próxima semana tendremos más sobre la lengua náhuatl y su cultura. Así que no se pierdan nuestra siguiente emisión. Los esperamos en punto de las 10 de la mañana, por supuesto aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Sintonícenos. Agradecemos el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Culturalidad. En la producción estuvo Paco Ángeles, mi nombre es Vania Nuche, que tengan un excelente día, hasta la próxima.
0: Escuchamos un son chantolero Con el trío Serenata Hidalguense
1: Radio UNAM presentó
0: Calme Cali